0: Die Ärmeren in der Bevölkerung, die verbrauchen eh nur zwei bis drei Tonnen CO2 im Durchschnitt pro Jahr. Durchschnitt in Deutschland liegt bei sieben, acht Tonnen. Die wirklich Vermögenden verbrauchen teilweise 40, 50 Tonnen im Jahr. Wenn jemand nur zweieinhalb Zimmer hat und dann noch mit einer ganzen Familie drin lebt, der muss es warm haben. Aber ich muss jetzt auch keine Villa mit 50 Zimmern heizen bis zum geht nicht mehr und das für, für einen Minitarif.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Staffel, nämlich der fünften von Lobbyland. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Hey, Marco.
0: Hallo, Sabrina. Ja, eine richtige Pause war es ja nicht, noch nicht mal vom Podcast. Es gab ja zwei sommer specials Und ich habe auch sehr interessiert den letzten gehört. An den knüpfen wir heute fast ein bisschen wieder an, oder?
1: Ja, das würde, ich, das würde ich vorschlagen. Ich muss mich aber gleich zum Beginn nochmal für die möglicherweise etwas schlechtere Audioqualität meinerseits entschuldigen, weil ich den Podcast heute nicht da aufnehme, wo ich ihn sonst aufnehme. Äh, hoffe aber, dass es nicht allzu große Auswirkungen hat und nächstes Mal wird das wieder besser. Ähm, Marco, hattest du einen schönen Sommer?
0: Ja, wenn wir das Politische mal rausnehmen, mhm. äh, auf jeden Fall. Und noch ist der Sommer ja auch da. Allerdings, ähm, ja, ich, man darf sich ja über nichts mehr wundern, aber natürlich hat dieser Sommer auch dramatische Auswirkungen. Es gab unglaubliche Dürren, Brände. Dann aber auch Fluten, äh, wie jetzt Pakistan. Und ich habe so das Gefühl, da gewöhnen wir uns jetzt schon dran. Das ist eigentlich gar nicht mehr so groß interessant. Wir regeln uns, regen uns lieber auf über Versprecher oder vielleicht komische Formulierungen und irgendwelchen Talkshows von Politikern. das Binnetou. Äh, über, über solche Dinge, die wirklich alle ziemlich irrelevant sind. Und die wirklichen Dinge, die mit unserem Planeten passieren, vor, teilweise vor unserer Haustür, äh, die nehmen wir nicht mehr so richtig wahr oder die werden nur noch am Rande diskutiert.
1: Ja, so ähnlich ist es mir auch ergangen. Ich äh, fand diesen Sommer irgendwie politischer, kann man politisch steigern, ich weiß gar nicht, politischer als sonstige Sommer eben auch, was so diese, genau, was den Bereich der Naturkatastrophen angeht, aber auch, was ich so abgezeichnet hat von dem, was uns jetzt möglicherweise noch ähm, im Herbst erwarten wird und was wir schon in der letzten ähm, Folge im Sommerspezial besprochen haben, ähm, ja, was so diese ganze Energiepolitik ähm, mit sich bringt, auch im Hinblick auf ähm, ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung. Und ich würde sagen, da schauen wir uns gleich zu Beginn vielleicht noch mal ein bisschen näher an, weil ähm, wir haben zwar über die Gasumlage gesprochen, aber da gibt es ja mittlerweile ähm, doch viele, Viele neue Informationen, die sich ja darauf beziehen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich nochmal über das dritte Entlastungspaket sprechen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Mal sehen, wie sehr wir dazu kommen, weil das natürlich schon so ein Hammer-Thema ist, wo wir auch ein bisschen näher einsteigen müssen, weil es sehr stark Lobby geprägt ist. Und das will ich nochmal betonen. Das, was sich da jetzt abgezeichnet hat und was ein Verlauf ist, so ein bisschen so ein Trauerspiel oder Tragödie in mehreren Akten, das ist schon so von der ganz übelsten Sorte des Lobbyismus. Und ich habe ja eine Menge erlebt äh, in 19 Jahren Bundestag. Und ähm, das zeigt wieder die ganzen Facetten äh, von diesem Lobbyland. Ne? Entmachtung des Bundestages oder besser gesagt, der Bundestag äh, tut so, als wenn er gar nicht zuständig wäre. Der nickt das ab, was von der Regierung kommt. Äh, ansonsten gibt es irgendwelche Schaudebatten. Ähm, dann die Umverteilung von unten nach oben, die wir jetzt auch 20 Jahre lang beobachten, kommt richtig stark da nochmal raus. Ähm, wir haben, äh, dann wird wieder von sozialer Marktwirtschaft geredet, die wir überhaupt gar nicht haben, sondern wir haben sozusagen ähm, eigentlich ein System, was die Risiken, vergesellschaftet und die Profite privatisiert und der Staat greift so ein, dass er einigen hilft, aber vielen ähm, im Regen stehen lässt und natürlich geprägt durch Symbolik und eine Doppelmoral und das alles wieder mit einem sehr starken energiepolitischen Bezug, ähm, wo man ja eigentlich ganz jetzt auch eine fatale Politik die letzten 15 Jahre gemacht hat und es natürlich jetzt schwer ist, ähm, äh, auf einmal äh, auf alles zu reagieren.
1: Ja, ich habe ein paar Mal an dich gedacht und daran, wie sehr dich das Ganze äh, triggern muss, weil das ja im Prinzip deine beiden Themen sind. Ne? Also Lobbyismus und ähm, Energiepolitik ist ja das, was du ja, was du jahrelang gemacht hast im Bundestag und ähm, je mehr man sich da einliest, ähm, wie das Ganze mit der Gasumlage abgelaufen sein soll, umso kopfschüttelnder ähm, stehe ich eigentlich daneben und ähm, ich musste wirklich mehrfach daran denken, was du in Lobbyland beschrieben hast, wie politische Entscheidungen zustande kommen, wie die Prozesse ablaufen und das ist im Bereich der Gasumlage ja deshalb auch so frappierend, weil mal wieder der Einfluss von Profitlobbyisten diejenigen benachteiligt, die über weniger Ressourcen und Zugänge verfügen und das in einem Ausmaß, was jetzt ja viele Menschen aktuell in ganz große existenzielle Schwierigkeiten bringen wird.
0: Ja, also... Absolut. Ich, es ist halt auch. Ich bin ja eigentlich in den Bundestag gekommen, um Umwelt, Energie und Klimapolitik zu machen. Und am Anfang muss man sagen, hat ja auch eine Menge stattgefunden und ging es ja auch in eine positive Richtung. Und da hat das auch Spaß gemacht. Und ich bin ja eigentlich zur Lobbypolitik gekommen, weil es immer weniger Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, es geht nicht um Argumente, es geht nicht um die Zukunft, es geht nicht um unseren Planeten, es geht nicht um das Soziale bei den Menschen, sondern es geht darum, wer die stärkste Lobby vertritt und ähm, wie sie praktisch ähm, gerade in der Klima- und Energiepolitik alles kaputt macht. Und Energiepolitik so kompliziert geworden ist, dass ähm, sich auch die meisten damit nicht auskennen. Jetzt gibt es zwar, ähm, habe ich das Gefühl, 40 Millionen Energieexperten in Deutschland, ne, die alle glauben, das ist jetzt das Richtige, haben aber zum Beispiel von Merit-Order-Effekt oder anderen Dingen noch nie gehört. Äh, selbst diejenigen in dem im Bundestag, die sich jetzt energiepolitische Sprecher nennen und eigentlich keine Ahnung haben. Und das ist das Schlimme. Deswegen werden wir so ein paar Sachen, glaube ich, auch mal aufrollen. Aber ähm, ja, das ist eine... Sehr verzwickte Situation, die wir auf jeden Fall auflösen müssen und trotzdem kann so was, was gerade passiert ist, darf nicht passieren.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was dem Bundeswirtschaftsministerium auf die Füße gefallen ist. Vielleicht schauen wir uns mal die Gasumlage nochmal kurz an. Vielleicht ein schneller Rückblick, weil es nicht ganz unwichtig ist und für das Ergebnis auch nicht unwichtig. Anfang Juni hat ja der russische Gaskonzern Gazprom seine Liefermengen durch Nord Stream 1 auf 40 gedrosselt, dann kurz darauf auf nur noch 20 Prozent. Die Folge war, dass eben Gasimporteure diesen Ausfall irgendwie auffangen müssen und sich mit eher teilweise viel teurerem Gas auf dem Weltmarkt eindecken müssen. Und das sind natürlich exorbitante Mengen, um die es geht. Und da sind eben einige Unternehmen, eben auch der größte deutsche Gasimporteur Uniper, ähm, ziemlich schnell ins Wanken geraten. Und ähm, ja, man hat befürchtet, dass der Gasmarkt ähm, kollabiert. Und äh, die Frage war eben, wie fängt man das Ganze auf, dass wir nicht frieren und Unipa nicht insolvent wird und äh, das musste ziemlich schnell beantwortet werden, also innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, laut Spiegel ähm, haben die Energieexperten von SPD, SPD, FDP und den Grünen am 30. Juni einen Entwurf bekommen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der eben in Windeseile konzipiert worden sei. Und genau, da eben wurde der Kern der Idee präsentiert, um Unipa und andere Importeure zu unterstützen, sollen sich alle Gaskunden eben an den Kosten beteiligen. So, Was dabei interessant ist, in der ersten Fassung eines Energiesicherungsgesetzes aus dem Frühjahr, wo es auch schon um höhere Energiepreise ging, war die Gasumlage noch gar nicht enthalten. Stattdessen hatte die Regierung zu dieser Zeit nur die direkte Weitergabe von höheren Gasbeschaffungspreisen an betroffene Endkunden vorgesehen. Das hätte bedeutet, es hätten nur die Verbraucher auch zahlen müssen, deren Versorger auch tatsächlich Gas in Russland gekauft hat. Soweit so gut. Die Bundesregierung kann nichts für die hohen Preise und den Krieg in der Ukraine, aber mit der ursprünglichen Regelung, so haben es jetzt Spiegel und Welt berichtet, waren die Gashändler unzufrieden. Und in der Stellungnahme des Verbandes Deutscher Energiehändler von Anfang Mai findet sich folgender Satz, ich lese den gerade mal vor, äh, denkbar wäre darüber hinaus die Sicherstellung der Finanzierung der Ersatzbeschaffung durch Kredite zugunsten der Importeure und einer anschließenden etwaigen Refinanzierung durch eine Umlage. Und das ist genau das, das ist genau diese Idee, die jetzt Monate später von der Regierung umgesetzt wurde. Also Gasimporteure haben jetzt bis zum 1. Oktober erstmal ähm, KfW-Kredite bekommen. Und die gestiegenen Preise sollen jetzt ab dem 1. Oktober über diese Gasumlage ausgeglichen werden. Eine Gasumlage, mit der nun alle Gaskunden Kunden zahlen müssen, unabhängig davon, ob ihr Versorger überhaupt russisches Gas bezieht oder, oder nicht. Und jetzt haben ja schon etliche Energieunternehmen den Umsatz ihres Lebens gemacht. Und das ist eigentlich... Unglaublich, also wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt in diesen äh, Stellungnahmen, die jetzt ja auch verschiedenen Medienhäusern vorliegen, wird deutlich, dass diese Umlage wirklich erst durch Lobbyverbände ins Spiel gebracht wurde. Also bei der Entstehung der Gasumlage haben Unternehmen und Wirtschaftsverbände massiv auf die Gesetzesänderung und Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums Einfluss geübt. Ja? Und das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich ein absoluter Skandal, muss ich sagen.
0: Ja, das Problem ist, dass wir das, das kenne ich halt schon zu Genüge, also und natürlich ähm, gibt es immer erheblichen Einfluss, gerade von Konzernseite auf Gesetze und zwar bevor sie entstehen, ähm, alle anderen, die politisch diskutieren, selbst der Bundestag äh, diskutiert ja meistens erst, wenn Gesetz schon geschrieben worden ist von der Regierung und dann wird nochmal so ein Geplänkel, findet dann nochmal statt und diskutiert werden. Die Konzerne, die nehmen schon mal Einfluss vorher. Aber das ist ja das eine, aber wenn man jetzt noch einen draufsetzt, schreiben sie die Gesetze also noch mit oder schreiben Passage von Gesetzen und das geht natürlich gar nicht, vor allen Dingen, weil wir dann hinter ein Konstrukt gehabt haben und das muss man sich halt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was sozusagen nicht nur äh, ihre Zusatzkosten ähm, abwälzt, dann auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern zusätzlich dazu führt, dass einige, die riesige Profite gemacht haben, die eben nicht davon betroffen waren, dass es eine schlechte Zeit war, sondern das Gegenteil, sie haben zusätzliche Profite gemacht, das sozusagen nicht nur gerechtfertigt wird, sondern ähm, sie das noch steigern können. Das heißt, es wird hier überhaupt nicht unterschieden zwischen Unternehmen, die wirklich in sehr schweres Fahrwasser gekommen sind und ob das denn richtig ist, dann da staatlich einzugreifen, darüber müsste man eigentlich auch diskutieren, sondern es wird dann schnell mit der heißen Nadel gestrickt, übrigens da immer, das habe ich jedes bei jedem zweiten Gesetz gehört, das muss jetzt ganz schnell gemacht werden, deswegen habt ihr auch keine Zeit zu diskutieren und das muss jetzt ganz schnell umgesetzt werden, deswegen bitte nickt es ab im Bundestag, weil ansonsten bricht alles zusammen, auch da immer Vorsicht an der Bahnsteigkante, meistens ist es so nicht und man hätte ja auch im Frühjahr sehen können, was jetzt passiert, also es ist ja so. nichts Neues.
1: Mhm. Genau. Und es wurden 14 schriftliche Stellungnahmen eingereicht von Lobbyisten in den vergangenen Monaten. Es wurden mehr als 20 Gespräche mit ähm, Vertretern betroffener Firmen geführt. Aber die Idee, und das ist einfach so dass, das Wahnsinnige, dieser Gasumlage stammt eindeutig von, von, Gas, von Gasriesen, die jetzt eben kassieren und die mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Umfeld von Unipa kommen. Und von einer Ratingagentur, so hat Business Insider berichtet, die ähm, im Prinzip nur auf Druck ähm, dieser Ratingagentur, also die, die Kreditwürdigkeit von Uniper herabstufen wollte, im Prinzip das durchgeboxt hat. Und dann gab es hektische Verhandlungen, kurzfristige Verhandlungen. Ähm, die Konzerne haben an den Verordnungen mitgeschrieben. Also es geht wohl da um zwei Bosse von großen Energiekonzernen, die da persönlich mit den Beamten des Wirtschafts- und äh, Finanzministeriums da an diesen rechtlichen Details getüftet haben. Und gleichzeitig, und das ist das, was wieder so, was genau das ist, was du immer beschrieben hast, wurden wichtige Einwände von Vertretern von Gaskunden nicht berücksichtigt. Ne? Die Verbraucherzentrale, äh, Bundesverband für private Haushalte zum Beispiel, ähm, hat ähm, genau das gesehen, ja darauf hingewiesen, auf dieses Problem, dass eben nicht nur Unternehmen, die kurz vor der Pleite sind, ähm, mit der Umlage gerettet werden, sondern dass es eben auch die, die Gewinne absichert. Das wurde ja im Vorhinein alles auch dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt und das wurde nicht mit aufgenommen. Und ähm, dazu kommt ja noch, das habe ich jetzt ähm, vor wenigen Tagen in der Süddeutschen gelesen, es gibt ja noch einige andere große Nutznießer der Unipa -Rettung, ähm nämlich die Banken. Also Uniper hat Kredite bei 16 Banken in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Alle Banken profitieren nun davon, dass der Staat Uniper aufgefangen hat. Ähm, eine Pleite von Unipa hätte große Löcher in die Bilanzen der Banken ge äh, gerissen und ähm, da gab es auch großes Lob von der Finanzbranche für die Bundesregierung, obwohl, wie du schon gesagt hast, solche Eingriffe ja eigentlich dem ordnungspolitischen Selbstverständnis widersprechen, aber okay. Und äh, die Finanzchefin der Commerzbank, Bettina Orloff heißt die, äh, hat ja vor einigen Wochen gesagt, ähm, wir sind davon überzeugt, das ist ein Zitat, dass irgendeine staatliche Maßnahme kommen wird, wenn Russland seine Erdgasexporte ähm, stoppen sollte. Und man hat sich wohl offenbar gar nicht die Mühe gemacht, auszurechnen, wie sehr man diese Rückstellungen ohne Staatshilfen äh, erhöhen müsste, weil dieses Szenario einfach völlig unrealistisch sei. Also das heißt, die Banken erwarten einfach schon Rettungsprogramme, wenn es darauf ankommt. Und es gibt keine Auflagen, keine Einschränkungen für Bonnie oder Dividenden, die an die Aktionäre dieser Banken gehen. Und das ist eigentlich ein Megaskandal.
0: Genau das ist aber auch der Punkt. Also wir haben hier wirklich, also es ist ein schönes Szenario, müsste man eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben, wie sozusagen erstmal man sieht, dass es keine Augenhöhe gibt bei Lobbyismus. Ich hatte jetzt wieder zwei Vorträge, zwei Diskussionen zu Lobbyismus und es kommt immer die gleiche äh, naive Grundfrage. Ja, aber Lobbyismus ist doch wichtig, muss doch jeder machen. Ja, natürlich ist es wichtig, dass auch Konzerne natürlich benennen, wo sie in schwieriges Fahrwasser kommen und wie was was passiert. Aber es gibt keine gleiche Höhe, es gibt keine Augenhöhe. Es gibt diejenigen, die wirklich im Ministerium sitzen und sogar die Gesetze mitschreiben, die beim Minister auf dem Schoß sitzen oder die Standleitung zu irgendeinem Minister haben. Und dann gibt es diejenigen, die erst so nach und nach irgendwie Position beziehen können, die aber ignoriert werden. Das heißt, es gibt keine Augenhöhe und schon erst recht nicht von der Bevölkerung und dem einzelnen Menschen, der hinterher dann die Lasten zu tragen hat. Und dann ist sozusagen die Position von den Großen ist, ja, es ist eigentlich auch scheißegal, was wir betriebswirtschaftlich machen, zur Not rettet uns der Staat, er rettet uns. Und das ist krass. ne? Jede Pommesbude, jeder kleine Selbstständige oder sonst was, der wird nicht gerettet. Der muss zusehen, dass er alles richtig macht. Und der kommt auch ins schlechtes Fahrwasser oder ein schwieriges Fahrwasser, nicht nur durch seine Fehler, sondern auch, weil sozusagen in der Welt was passiert, was er nicht vorhersehen kann und was er, was er nicht absichern kann. Und das ist halt krass. Das ist eine Ungleichbehandlung erster Güte und sorry, das ist keine Marktwirtschaft. Ne? Also man kann ja die Marktwirtschaft verteufeln, man kann sie toll finden, aber diejenigen, die sie toll finden, ähm, haben wir haben eigentlich keine Marktwirtschaft. Sie greifen so stark in den Markt ein, dass es total ungerecht ist. Und sozial ist das nun ganz sicher nicht. Das muss man schon mal feststellen.
1: Genau, und dann und das, <lacht> das ist irgendwie noch so so bitter. Dann stellt sich Olaf Scholz hin, ähm, der ja damit, glaube ich, als erster an die Öffentlichkeit getreten ist und verkündet, dass okay, wir müssen jetzt Uni retten. Und zweitens, es gibt leider eine Gasumlage, oder hat das glaube ich damals noch nicht so bezeichnet, aber wir müssen das von der Bevölkerung, muss das irgendwie getragen werden. Ähm, stimmt noch irgendwie You Never Walk Alone an und sagt, wir müssen uns unterhaken und solidarisch sein. Und das schießt echt den Vogel ab, muss ich sagen, vor dem Hintergrund dessen, was jetzt rausgekommen ist. Ne?
0: Also da muss ich natürlich als Dortmunder sagen, da krieg, krieg ich wirklich wirklich Pickel. Ne? Das wird in Liverpool und äh, ein paar Städten auch so sein, wo Fans das singen als traditionelles Lied. Und dann kommt dieser Kanzler, You Never Walk Alone. Also sorry. Und gleichzeitig verkündet er, ihr habt die ganzen Lasten zu tragen äh, von Fehlern, die gemacht worden sind oder auch von Ereignissen, die passieren. Aber auf jeden Fall, ihr habt die Lasten zu tragen. Also es wurde ja gleichzeitig, wie gesagt, nicht nur UniPack mit 15 Milliarden gerettet, sondern eben gleichzeitig diese Gasumlage. Ähm, eingestielt und die wurde ja auch noch nicht, da kommen wir ja gleich nochmal zu, die wurde ja auch noch nicht zurückgenommen. Ne? Obwohl ja jetzt klar ist und obwohl ja auch endlich mal öffentlich mal endlich, also diese Diskussion, die wir jetzt zumindest mal so ein bisschen öffentlich haben und diskutiert haben, meistens passiert das ja in Ministerien und bei Gesetzen und keiner kriegt's mit. Ne? Ich kann ja, mich daran erinnern, nein. wie ich im Bundestag Reden gehalten habe und es hat keinen interessiert, ne? weil ähm, da die Auswirkungen meistens nicht so dramatisch waren, wie jetzt in diesem Winter sein werden oder weil es erst später kam. Naja, und dann nochmal vielleicht, das ist nochmal eine pikante Nebengeschichte, die aber auch äh, eine Rolle spielt bei Business Insight und den anderen Medien, wo das dann mal hochkam, wurden dann auch Lobbyisten mal zitiert, fand ich dann sehr spannend. Ähm, da wurde dann zum Beispiel eben äh, zitiert eine Kerstin André, ne, die sozusagen als eine der Ersten diese Gasumlage gefordert hat. Mhm, kennst du nicht? Ja, sie ist im Augenblick Vorsitzende und Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und so steht dann auch in dem, in dem Artikel ja. und sie sagt, also die Gasumlage muss jetzt kommen. Ähm, und äh, Kerstin André, ja, kenne ich, kenne ich nämlich aus dem Bundestag, ähm, da stand nicht dabei, die war lange stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Ach, im Bundestag, so ein bisschen schließt sich der Kreis, ich will jetzt nicht sagen, dass dieses grüne Wirtschaftsministerium einen besonderen Anteil daran hatte, natürlich das Wirtschaftsministerium per se schon, aber ich will das jetzt nicht als grün titulieren, aber Ganz klar muss man sagen, Grüne verändern dieses System auch nicht, sondern spielen diese Spielregeln, dieses ungerechten Lobby-Systems komplett mit. Ob Habeck, ob André oder oder wer auch immer, ähm, machen das leider komplett mit. Und das ist das Fatale.
1: Hm. Ja, also mich hat auch gewundert, nachdem, ähm, nachdem doch so offensichtlich wurde, dass... Ähm da ja im Prinzip handwerkliche Fehler, nennen wir es mal so, wie es Habeck genannt hat, begangen wurden, dass da im Prinzip der Adressatenkreis nicht eingeschränkt wurde, dass man da anscheinend vergessen hat, damit aufzunehmen, dass es nur für Unternehmen gilt, die von der Insolvenz bedroht sind. Danach hätte man doch im Prinzip das Ruder rumreißen müssen und sagen müssen, okay, müssen wir auf jeden Fall zurücknehmen. Also gleichzeitig kommen irgendwie Meldungen, da ne, habe ich jetzt auch gelesen, dass irgendwie Unipa ein prestigeträchtiges Gala -Dinner in einer Nobelvilla veranstaltet hat zum Auftakt der Gastech und ähm, das ist doch einfach nur ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die jetzt überlegen, ob sie im Winter noch heizen können. Ja.
0: Also das geil, es war ein geiler Tweet, ne? <lacht> Den haben sie dann auch ja wieder rausgenommen.
1: Ja, da war
0: aber geil war ja, dass sie ihn überhaupt gebracht haben oder viele sagen, also dümmer ja. geht's nicht, mhm. aber das ist, also die, die sehen das nicht als dumm, die denken da gar nicht drüber nach. Für die ist das normal, in so einer Wähler zu feiern und das ist cool und zur Not werden wir halt gerettet und wie auch immer, das ist für die alles total normal. Aber da, daran sieht man, dass sich das, das ist völlig abgehoben ist, dass das mit der Realität der Lebenswelt der Menschen nicht mehr viel zu tun hat, was wirtschaftspolitisch teilweise passiert. Also wie gesagt, das ist echt ein geiles Paradebeispiel. Also wenn man nicht, wenn ich jetzt nicht schon ein Buch über Lobbyismus geschrieben hätte, ähm, das wäre auf jeden Fall ein, ein, ein unglaublicher Aufhänger, auch wie, also ich glaube das ehrlich gesagt nicht, also Habeck mag vielleicht keine Ahnung von Energiepolitik haben, vom Gasmarkt, aber wie er dann gesagt hat, dass der Gasmarkt, das, ach das, der ist verflochten, das wussten wir alles gar nicht so, sein Ministerium weiß das ganz genau, <lacht> ganz genau und das ist ein Witz, dass ein Ministerium das nicht weiß, das ist die, das ist ihr Job und da gibt es genug, die sich damit lange auseinandergesetzt haben. Ich weiß zwar, dass es ein schwieriges Thema ist, also ich auch lange brauchte, um da reinzukommen, aber ein ganzes Ministerium weiß das nicht, dass ein Gasmarkt verflochten ist? Also sorry. Ja,
1: genau. Also er hat ja im Prinzip gesagt, du hast das ja eben schon ähm, skizziert, äh, man habe die Komplexität des Gasmarktes unterschätzt, weil wir aber nicht wussten, das muss man ehrlicherweise sagen und niemand wusste das, wie dieser Gasmarkt verflochten ist, wie er im Undurchsichtigen, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern und so weiter haben, ist durch diese im Prinzip richtige Entscheidung ein Problem entstanden, dass sie da nämlich ein paar Unternehmen reingedrängt haben, die nun wirklich viel Geld verdient haben und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen. Und weiter äh, sagt er noch, es sei sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die an Schweine Geld verdient haben, dann auch noch sagen, ja, und für die paar Einnahmeausfälle, die wir da haben, da bitten wir die Bevölkerung um Hilfe. Die soll uns nicht, die soll uns Geld geben. Also ich will damit sagen, das schauen wir uns nochmal an.
0: Ja, aber das haben sie anscheinend nicht gemacht, weil ansonsten genau. hätten sie jetzt beim das heißt Entlastungspaket, ja. hätten sie es ja dann spätestens zurückgenommen, weil jetzt sozusagen wären erstmal die Verbraucher belastet durch diese Gasumlage. Also man nimmt ihm Geld weg und durch das Entlastungspaket gibt man ihm ja ein bisschen Geld zurück, anstatt es zu sagen, nee, wir machen erstmal die Gasumlage, das ist, das ist wirklich Gaga und ja. sorry, äh, es haben sich auch keine Gasunternehmen da reingedrängt, das ist auch ein Witz, das ist so das System ne? und das System muss ein Wirtschaftsminister dann irgendwann mal durchblicken und da seine Experten in seinem Ministerium da rausholen, das muss man ja durchblicken, da hat sich keiner reingedrängt. Die müssen ja Geld verdienen. Und natürlich versuchen die das. Und wenn es Sondergeld gibt vom Staat, egal wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt das ist, es gibt so viel Subventionen, da könnten wir drei Sendungen zu machen, die ungerechtfertigt sind, die der Staat jedes Jahr raushaut. Natürlich sagt dann kein Unternehmen, nee, das nehmen wir nicht, das ist moralisch nicht in Ordnung. Ich
1: wollte gerade es gibt sagen, keine was Moral das, Markt. ja, das, was ist denn das für ein komischer Kompass an, an Unternehmen? Also Unternehmen sind, sind nicht dafür da, leider an moralischen Maßstäben gemessen zu werden, aber es ist Aufgabe der Politik, Entscheidungen zu treffen, die von moralischen Maßstäben geleitet sind. Und ähm, da hätte ich mir dann wenigstens, wie gesagt, erwartet, dass man die Gasumlage zurücknimmt oder so einschränkt, dass sie nur diejenigen Konzerne betreffen, die tatsächlich in Bedrängnis gekommen sind. ja, ist nicht passiert.
0: Ist nicht passiert, aber vielleicht sollten wir noch mal... Also ich, ich werde das nicht alles erklären können, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf, wie läuft denn so ein Strommarkt und wie verdient man denn da? Ähm, mal kurz eingehen noch, weil das, glaube ich, wichtig ist und weil dieser Begriff Merit Order ja auch immer fällt. Ja,
1: erklären Sie mal jetzt, das Buch mit sieben Siegeln.
0: <lacht> Nein, aber mir geht es jetzt gar nicht darum, weil wir natürlich, ist jetzt das Wirtschaftsministerium im Fokus, aber mir geht es jetzt gar nicht darum, es gibt ja jetzt einige Diskussionen zu Habeck, der würde ich mich den meisten gar nicht anschließen wollen. Das ist Quatsch. Ne? Selbst wenn man sich mal verspricht oder sonst was in vielen Dingen ist das Bashing völlig un unüber. Oder überflüssig, vor allen Dingen von denen nicht, also das kotzt mich am meisten an, dass diejenigen, die 16 Jahre eine verfehlte Energiepolitik gemacht haben, und das waren nun mal CDU und CSU, teilweise FDP und auch ganz stark die SPD, die eine unglaublich fatale Politik betrieben haben, jetzt sich sozusagen aufspielen wie dem moralischen Wächter und dann auch aus Wirtschaftsministerium und auf die Grünen zeigen. Das ist natürlich ja. auch totaler Schwachsinn. Und Marco, Nur, weißt du,
1: jetzt kommen so Leute wie Julia Knöckner um die Ecke und sagen sowas wie wie irgendwie werfen, dann habe ich Inkompetenz vor und echt so, nee. Also,
0: Ausgerechnet <lacht> so, nur nicht. Ja. ja, auch Spahn, ne? der war Gesundheitspolitiker und hatte davon schon keine Ahnung und äh, jetzt ist er ist er angeblich energiepolitischer Sprecher und was da rauskommt, ist, hat mit der Realität so gar nichts zu tun. Aber trotzdem, wenn man Minister wird und Ministerium hat, dann hat man da, muss man versuchen, da reinzukommen und vor allen Dingen, finde ich, erwarte ich auch, äh, gerade auch von den Grünen, dass sie äh, da nicht völlig die Lobbykarte mitspielen, ne? dieses Spiel komplett mitspielen, äh, dann nützen dann auch keine keine Krokodilstrainer am Ende was. Aber kommen wir nochmal zu dem Markt. Vielleicht nochmal ein, ein ein also überhaupt mal zu zeigen, wie, stehen, wie viel wie sind die Kosten eigentlich verteilt. Normalerweise hatten wir immer eine Kostenverteilung bei Strom. Und bei Energie, das war die Beschaffung 25 Prozent. Also eigentlich kostet die Energie dann nur 25 Prozent. Netzentgelte auch nochmal 25 Prozent, also ungefähr, also jeweils ein Viertel. Also Netzentgelte sind dann zum Beispiel eben die, dass die, dass die Energie von A nach B fließt. Da gibt es dann die Übertragungsbetreiber und so weiter. Und die Hälfte Steuern, Abgaben, Umlage. Also man hat schon immer in diesen Markt sehr stark eingegriffen als Staat. Ne? Das muss sieht man ja da. Mittlerweile ist es so, dass die Strombeschaffung nicht nur 25 Prozent ausmacht, sondern wir fast an die 50 Prozent rankommen. Das heißt, der Teil vom Strom wird immer teurer. Und selbst wenn man jetzt die Steuern senkt und die Abgaben senkt, die Netzentgelte kann man nicht senken. Die werden übrigens teurer noch. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen äh, von so einem Vertragungsnetzbetreiber, wo er sagt, es wird das wird auch nochmal deutlich teurer, da sprechen wir gar nicht drüber. Aber ich will nur sagen, selbst wenn man jetzt ähm, die Steuern senkt, wird es trotzdem weiter explodieren, wenn man generell nichts tut. So, und dann äh, sprechen jetzt viele von Merit Order. Was ist denn das? Oder warum haben denn jetzt diese Unternehmen, das ist ja das Spannende, so absahnen können ne, in diesem Jahr? Warum ist das, haben die solche unglaublichen Gewinne gemacht? Die müssten doch jetzt alle eigentlich ein Problem haben. Nee, das ist nicht so. Und das liegt am Merit-Order-Effekt. Der Merit-Order-Effekt ist eigentlich der, um das ganz kurz zu erklären, dass sozusagen erstmal die günstige Energie gekauft wird, also die Einspeisen, die sehr günstig Energie produzieren. Also mit abgeschriebenen Kraftwerken. Auch die Erneuerbaren sind mittlerweile sehr günstig, die im Netz sind. Und die werden erstmal eingespeist. Und dann kommen hinterher die teuren dazu. Ähm, eigentlich war mal die Idee, und die hat auch zum Teil geklappt, dass man sozusagen damit natürlich den Preis insgesamt senkt. Ne? Weil nur die günstigen einpreisen und die teuren Kraftwerke vielleicht gar nicht gebraucht werden. Dann lässt man die außen vor. Das wird nicht verkauft. Und so hat man einen relativ günstigen Preis. Aber jetzt sind natürlich die Kosten für Gaskraftwerke explodiert. Und wir haben nicht genug Strom im europäischen Markt, so dass sozusagen die Gaskraftwerke auf jeden Fall zugeschaltet werden müssen, obwohl nur Gas im Strombereich in Deutschland nur so 12% ausmacht, äh, müssen diese Gaskraftwerke ans, ans Netz und müssen sozusagen Strom liefern. Und dann wird es richtig teuer, weil der Teuerste setzt dann, und das ist der Punkt, der Teuerste setzt dann den Marktpreis, so wie er gehandelt wird. Und alle anderen, die günstig eingespeist haben, kriegen dann die Differenz dazu und gewinnen natürlich dadurch. Okay. Jetzt kommt dann auf einmal eine Verteufelung von den Günstigen. Das ist aber auch Quatsch. Also jetzt zu sagen, wir müssen diesen Merit-Order-Effekt einfach so abschaffen, das ist total schwierig, weil die Günstigen haben ja eine Menge dafür getan, dass sie günstig wurde. Es wurde investiert und so weiter. Und dass die Erneuerbaren günstig geworden sind, ist ja ein Riesenvorteil weil sie sozusagen dann zumindest dafür sorgen, dass wir nicht ohne Ende CO2 in die in die Atmosphäre pusten. Deswegen muss man schon genau gucken, was denn da passiert ist und wie man in Zukunft damit umgeht. Ich will nur sagen, das ist kein richtiger Markt. Der ist sehr gesteuert, obwohl es eine Liberalisierung ja, seit 1998 gegeben hat. Die Liberalisierung hat auch nicht so funktioniert, wie man das immer gerne so preist. Ähm, der Preis ist insgesamt schon vor, Ukraine und Russland teurer geworden, obwohl man ja immer sagt, bei Liberalisierung wird alles billiger. Aber der Merit-Order-Effekt hatte natürlich trotzdem seine Bewandtnis. Und wir müssen eben auch gucken, dass die Günstigen ja insgesamt den Preis auch nach unten bringen. Und jetzt mal so ein Beispiel, dass das nochmal deutlich macht. Hätte zum Beispiel der Zubau von Photovoltaik und Wind in Deutschland so weiter wäre der so weitergegangen wie bis 2010, von 2002 bis 2010 und wäre wär nicht abgebremst worden durch mehrere Beschlüsse der Bundesregierung, meistens, äh, meistens übrigens große Koalitionen und einmal schwarz-gelb, dann hätten wir schon so viel Energie im Markt durch die Erneuerbaren, dann bräuchten wir diese Gaskraftwerke gar nicht und dann hätten wir auch nicht so einen hohen Preis. Darüber redet aber keiner, dass die Erneuerbaren eigentlich ja viel größer sein könnten, viel mehr sein könnten und dann wir diesen Effekt nicht hätten. Wir bräuchten immer noch Regelkraftwerke und andere Kraftwerke, also auch fossile, aber im viel geringeren Ausmaß und dann hätten wir wahrscheinlich genau diese Spitzen nicht, die wir jetzt hätten. Und das ist das große Problem. Und da wird eben viel drum rum geredet, weil die meisten Leute einfach keine Ahnung haben. Da wird ein Popanz gemacht um weniger Atomkraftwerke, die nicht mal 1% Endenergie. Es geht ja nicht um Strom alleine. Wir haben ja sozusagen, wir reden ja eigentlich über Energiepolitik. Und diese großen, oder diese Atomkraftwerke haben nicht mal ein Prozent Endenergie. Alleine, wenn wir alles denn bei Geräte abschalten, würden wir mehr einsparen als diese drei, äh, oder jetzt diese zwei, die ihnen als jetzt auch noch als Reservekraftwerk dienen sollen, überhaupt liefern können. Und das ist so der Oberwitz. Aber Energie einsparen war noch nie sexy, weil da verdient ja keiner mit. Da gibt es keine Lobby ja. und keine Profitlobby.
1: Aber bekommt man das denn jetzt mit ähm, Strompreisbremse oder einer möglichen Übergewinnsteuer, Zufallsgewinnsteuer, wie auch immer, in den Griff?
0: Schwierig. Also erstens übergewinnsteuer, die es ja anders jetzt, aber im Prinzip wäre das sowas, wäre ich sowieso generell, gewinnen. ich wäre ich, <lacht> ja, ich, wär ich generell skeptisch, ja, ich wäre ich generell skeptisch, das wird der jetzt überall gefordert, er ist natürlich was dran, ne, also das sind natürlich die, die einen besonderen Profit machen, da was von abgehen sollen, Aber Italien und andere Länder zeigt schon, das wird ein riesenlanger Kampf, weil da werden Klagen kommen und so weiter. Ich halte das für die mit dem Übergewinn so ein bisschen für so ein, für so einen Nebenschauplatz, der aufgemacht wird, um irgendwie ein bisschen Gerechtigkeit zu erzeugen, der aber in wie ein Kartenhaus zusammenfällt, weil es in unserem System so nicht funktioniert, weil dagegen geklagt wird und man schiebt drauf alles drauf ab. Ich glaube, dass wir generell einfach den Strommarkt uns ganz an, genau angucken müssen, ob wir nicht sozusagen doch zu einer ganz, anderen, ob das nicht eine Daseinsvorsorge ist, wie bei anderen Bereichen, wo wir den Menschen eine günstige Grundversorgung garantieren müssen als Staat. Ne? Also ob das nicht ein System ist für die Zukunft. Ähm, und ich bin nicht für sowas wie Übergewinnsteuer im per se. Außerdem wird jetzt da, äh, Vorsicht, Falle, wer sich das genau anschaut, es gibt einige Sachen bei dem Paket, bei dem Entlassungspaket, die sind sehr konkret. Die können auch so, sofort umgesetzt werden. Aber bei der Strom ähm, Bremse oder Deckel, da sagen sie, naja, wir müssen erstmal eine Expertenkommission einrichten, ja. wir wollen das auf europäischer hm. Ebene machen. Und wenn ich das höre, weiß ich schon wieder, eigentlich wollen wir das gar nicht machen, wir wollen nur das Thema weg haben. Das heißt, jetzt kommt die Gasumlage und belastet die Bevölkerung und ob irgendwann mal eine Bremse kommt beim Strom, schauen wir mal. Und auch da wieder, sie sprechen von Strom. Strom, ist zwar auch ein Problem, aber im Augenblick haben wir das größere Problem im Wärmemarkt und wenn man sich mal seine Rechnung anguckt, also wer das hat, wer das vergleichen kann, wir, geben, wir verbrauchen viel mehr Energie im, im Bereich Wärme als beim Strom. Das heißt, wir können auch da viel mehr Geld äh, zusätzlich bezahlen müssen, als wir beim Strom wieder einsparen können. Also ich bin da sehr skeptisch und gerade der Punkt vom Entlassungspaket, den halte ich für sehr kritisch und problematisch.
1: Ja, ich auch. Man hat das gelesen und dachte im ersten Moment so, okay, damit kann man arbeiten vielleicht. Und dann liest man es nochmal und denkt so, ah nee, <lacht> doch nicht.
0: Sehr also vage formuliert übrigens. Ne? Und
1: so. Aber genau, das wird erst in einigen Monaten umgesetzt. Es ist völlig unklar, wie ein Basisverbrauch überhaupt definiert werden soll. Genau, wie wie sollen diese Strompreise an die Übergewinne gekoppelt werden? Und ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie versucht wurde, weil man auch einfach selbst noch nicht weiß, wie man das angehen will, verschiedene Begriffe zu setzen, wie Deckel und Übergewinne und so weiter, die ja auch, also jetzt formieren sich ja die ersten sozialen Bewegungen auch auf der linken Seite, die ja genau solche Dinge fordern, um denen möglicherweise so ein bisschen so ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, machen wir, machen wir, machen wir und möglicherweise Leute davon abzuhalten, demonstrieren zu gehen, weil sie ja was versprechen, was aber so gar nicht kommen wird. Ne? Also ich bin da auch sehr skeptisch, was diesen Punkt betrifft. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht auf alle Punkte vom Entlastungspaket eingehen. Aber wenn man sich anschaut, ist das eigentlich eine Korrektur vom letzten Entlastungspaket, was ja sehr in der Kritik stand und ähm, was ja im Prinzip auch mit unter Grundlage war, für viele Bewegungen und Organisationen ähm, ja sich zu organisieren, zu vernetzen und zu überlegen, ob man auf die Straße geht. Also die 300 Euro für Rentner sind mit Sicherheit gerechtfertigt, aber gab es ja letztes Mal nicht so ne und die 200 Euro für Studierende auch nicht. Also die Frage ist, kommt man damit durch den Winter nein so ne oder wenn man halt irgendwie durchgehend 15 Grad heizt vielleicht so ne und irgendwie dann wieder dieses Gießkannenprinzip. Warum braucht jemand mit einer Pension im B3-Besoldungsbereich 300 Euro so? Es ist das völlig völlig unsinnig ne, dass irgendwie so zu verteilen, warum macht man das nicht irgendwie bedarfsgerechter? Ja.
0: Ja, sagen wir mal so, Also es gibt sicherlich Sachen im Entlastungspaket, die richtig sind, die wichtig sind oder wie du gesagt hast, die vielleicht beim letzten Mal vergessen wurden oder besser gesagt, natürlich auch teilweise bewusst nicht gemacht worden sind. Ähm, natürlich, aber nochmal, müssen wir, glaube ich, uns die Gesamtdimensionen angucken von so einem Entlastungspaket und die Belastungen, die es auf der anderen Seite gibt. Vor allen Dingen, wenn ich eine Gasumlage mache, zu der Inflation, die es gibt, zu den Belastungen, die es sonst gibt, ähm, sozusagen äh, eine Gasumlage draufsetze und komme dann mit so einem zweiten Entlastungspaket, ist das natürlich winzig. Ne? Also das heißt, ähm, wenn du Juniper bist, kannst du äh, nicht nur Partys machen auf Staatskosten. Äh, du weißt eigentlich auch, du wirst gerettet. Und vielleicht kriegst du noch ein bisschen Profit oben drauf. Es gibt Subventionen ohne Ende für die einen und bei den anderen wird dann versucht, so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen, das ist wie das Haus, wo es reinregnet ne? und dann kommt die Regierung und gibt dir so ein paar Eimer. Ne, obwohl sie auf der anderen Seite aber ein, ein Haus äh, nicht nur abdichtet, sondern ein Haus dann mit Garten, Swimmingpool und äh, Luxuseinrichtung äh, hinstellt. Und das ist sozusagen ein bisschen das Bild, was wir haben. Jetzt kommen die Eimer, die sind wichtig, ne? Also ich, ne? da bin ich ja gar nicht gegen, aber äh, das reicht natürlich nicht aus. Also alleine, ich meine, diese Zahl... Sie sagen, wir sprechen jetzt von 65 Milliarden. Da muss man, muss man sich das angucken. Da ist auch viel wieder für Unternehmen und Konzerne dabei. Ne? 70
1: Prozent der 10 ja, Milliarden. Also von was jetzt wirklich der kalten bei der Progression zugute den oberen 30 Prozent. Ne?
0: Genau. Also bei der kalten Progression kann man ja auch drüber sprechen. Generell, ne, weil es entlastet alle irgendwie so ein bisschen. Aber die am meisten davon haben, sind natürlich die, die am meisten Steuern zahlen. Das heißt, äh, die haben natürlich am meisten Einsparungen. Und das sind die, die jetzt eigentlich nicht das große Problem haben, äh, weder mit den Nahrungsmitteln noch mit den, Ener mit den Energieressourcen. Deswegen nochmal mein Plan, was die Energie angeht. Wir müssen ein System schaffen. Das geht wirklich nicht von heute auf morgen. Das haben wir jetzt auch 20 Jahre lang versaut bei der Liberalisierung. Vielleicht wäre ist eine Liberalisierung überhaupt falsch gewesen im Energiemarkt. Das hätte vielleicht wirklich eine Vergesellschaftung äh, besser hingekriegt. Ähm, aber was wir zumindest hinkriegen müssen, ist eine Grundversorgung von Energie, die sehr günstig ist. Sozusagen, dass jeder nicht frieren muss. Ne? Also es ist eigentlich lebenswichtig. Alles darüber hinaus über diese Grundversorgung. Die könnte sogar teuer werden, von mir aus sogar richtig teuer werden, weil natürlich müssen wir auch mit Energie haushalten, weil natürlich verbraucht es immer noch viel CO2, zerstört unsere Lebensgrundlagen und da haben wir auch noch keinen Anpackpunkt gefunden, außer die Erneuerbaren zu fördern, aber das alleine reicht eben nicht. Ich habe ja gerade schon die Energieeffizienz angesprochen. Man kann nicht nur sagen, ihr müsst Energie sparen an die, die jetzt sozusagen sich das nicht leisten können, mehr Energie zu bezahlen. Alle anderen müssen sparen. Ich habe jetzt noch mal eine, eine Statistik gebracht. Wenn wir gucken, die Ärmeren in der Bevölkerung, die verbrauchen eh nur zwei bis drei Tonnen CO2 im Durchschnitt pro Jahr. Also der Durchschnitt in Deutschland liegt bei sieben, acht Tonnen, ähm, aber die weniger Vermögenden verbrauchen zwei, drei Tonnen. Die wirklich Vermögenden verbrauchen teilweise 40, 50 Tonnen im Jahr. Das ist irgendwie die Gemengelage, die wir haben. Deswegen lasst uns ruhig hohe Energiepreise machen über der Grundversorgung. Ne, wenn jemand nur zweieinhalb Zimmer hat und dann noch mit einer ganzen Familie drin lebt, der muss es warm haben, aber ich muss jetzt auch keine Villa mit 50 Zimmern äh, heizen bis zum geht nicht mehr und das für, für einen Minitarif. Also das muss man auch immer wissen, wenn wir jetzt von günstigen Energiepreisen sprechen. Ich glaube, da brauchen wir ein anderes System. Und das kannst du natürlich nicht in so ein Entlastungspaket reinbringen, aber im Entlastungspaket hättest du reinbringen können dass es die Gasumlage nicht geben wird. Das hättest du reinbringen können. Und dass du zum Beispiel dann vielleicht Sonderförderungen für die gibst, nicht mit der Gießkanne, sondern Sonderförderungen gibt es ja an einigen Stellen, aber gerade für die gibst, die dir Energie und die Lebensmittelpreise im Augenblick äh, abverlangen. Und natürlich bin ich auch dafür, äh, in der Wirtschaft zu helfen, gar keine Frage, weil kannst du nicht einfach die Energie abschalten. Ne? Und den kannst du auch meistens nicht sagen, dass sie sparen. Das sollten sie alle, aber ähm, auch da gibt es natürlich Limits.
1: Ja, man hätte jetzt aber natürlich schon die Chance gehabt, mit so einem Entlastungspaket irgendwie an die anstehenden Transformationen ranzugehen. Ne? Also wann, wenn jetzt und ich meine gerade im Bereich, also CO2-Preis wird ausgesetzt, gerade im, im, gerade im Bereich des Klimaschutzes ist das Entlastungspaket ein Totalausfall, muss ich sagen. Ne?
0: Das ist ein absoluter Totalausfall und das haben wir jetzt schon äh, das ganze Jahr erlebt, ne? dass bei ähm, also es werden neue Gas ähm ähm, Verträge geschlossen, die LNGs werden ganz schnell gebaut ähm, und bei den Erneuerbaren passiert relativ wenig, Energieeffizienz, total tote Hose, nichts, also wie gesagt, außer äh, sie sollen alle mal ein bisschen sparen und ein bisschen frieren und vielleicht nicht so lange duschen, ne? äh, man könnte staatlich da so viel machen, ich bringe wieder mein Top-Runner-Modell, ähm, das wir seit 20 Jahren diskutieren wo man irgendwie Standards setzt, dass eben die Geräte nicht so viel Energie verbrauchen. Und wenn man diese Standards setzt, die es jetzt schon gibt und verbindlich macht für die Unternehmen, die es noch nicht erreichen, aber denen ein bisschen Zeit gibt, dann haben wir sozusagen einen Run, der natürlich belohnt werden muss, auf sehr effiziente Geräte. Aber im Augenblick ist es ja so, selbst wenn die Geräte effizienter werden, wird das alles aufgefressen, weil sie auch größer werden, weil wir mehr Geräte haben. Ne, also nur mal ein Beispiel. Ich habe das ja mit Standby gebracht. Ähm, normalerweise müsste man Standby eigentlich fast verbieten, aber ähm, Standby verbraucht wieder so viel Strom. Das wurde mal besser, weil man so eine Ökodesign-Richtlinie, das nennt man dann immer so schön, gemacht hat. Da war, wurde dann festgeschrieben, dass man weniger äh, Energie braucht. Eigentlich darf gar keine Energie gebraucht werden. Du hast es nur an der Steckdose, aber es läuft ja nicht, das Gerät. Aber es wurde damit runtergebracht. Aber mittlerweile haben wir alle so viele Geräte zu Hause und in den Büros und so weiter, dass das wieder total viel Energie ist, die für nichts verpulvert wird, für nichts. So. Und da zu gehen, das wären so Maßnahmen, ne? Da frage ich mir, warum wird das nicht gemacht? Und im Entlastungspaket wird sogar eigentlich dafür gesorgt, dass wir mehr CO2 brauchen, verbrauchen. Und das kann ich nicht verstehen. Äh, warum sind die Grünen an der Regierung? Ne, frage ich mir, wofür sind die gewählt? Ist ihr Job dafür zu sorgen, dass ein Entlastungspaket auch eine ökologische Handschrift trägt? Und dann kommt ja jetzt der Hammer des Entlastungspakets, eigentlich für mich der größte Hammer. Aber wir geben 1,5 Milliarden, dass es dann doch noch sowas wie ein günstigeres Ticket gibt. Günstig heißt dann für. Ich, für die im Bundestag sitzen, ist das natürlich schweinegünstig, ne? obwohl sie es ja umsonst kriegen. Aber für viele Menschen sind statt 9,49 Euro 49 oder sogar 69 Euro zu bezahlen, nicht günstig. Das heißt, das, was da beschlossen worden ist, äh, beim ÖPNV, ist für mich somit der, der größte Hammer, vor allen Dingen das noch zu feiern. Weil das war wirklich nur eine Maßnahme, dieses 9-Euro-Ticket, was sozial und ökologisch gegriffen hat. Und das machen wir jetzt kaputt. Komplett kaputt. Ja, ja.
1: Also so schaffen wir halt die Verkehrswende auch nicht, ne? Ich meine, da lassen nicht so viele Leute das Auto stehen, wie sie das vorher getan hätten bei 9 Euro.
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es wird gefeiert. 1,5 Milliarden fließen da rein, Da müssen die erstmal die Länder dazukommen. Ja, es gibt und ja schon und Länder, und meine die sagen.
1: Meine ich schon so, Nö, da machen wir nicht mit. No.
0: Da kommen die ersten Länder und sagen, entweder wir machen nicht mit, dann kommen die zweiten Länder und sagen, das können wir uns nicht leisten. Das heißt, dann kommt vielleicht ein Ticket mit 69 Euro oder gar keins. Also nochmal abwarten. Und dann hat das natürlich gar keine Lenkungswirkung. Und für viele ist es auch zu teuer. Das hilft vielleicht denen, die eh so ein Ticket haben und dann vielleicht ein paar Euro weniger zahlen. Aber es kauft sich deswegen keiner zusätzlich eins oder ganz wenige Leute wahrscheinlich nur. Das heißt, die Lenkungswirkung ist Weg. Und das finde ich einen Skandal, weil das war wirklich mal eine gute Maßnahme. Natürlich muss man Geld auch in die Schienen und in den ÖPNV stecken. Aber 1,5 Milliarden, um nochmal dieses Fass aufzumachen, das ist erstens verschwindend gering, was das gesamte Entlastungspaket angeht. Und wir haben ja gerade von juliper gehört, da wird mal eben ein Unternehmen mit 15 Milliarden gerettet. Und das ist nur ein Zehntel nur ein Zehntel, was es kostet. Und wir geben 40 bis 60 Milliarden jedes Jahr aus für äh, Subventionen, die klimaschädlich sind. Wir könnten das so locker finanzieren, da ein paar Milliarden draufzupacken, um ein vernünftiges äh, Angebot zu schaffen. Ähm, aber auch selbst das haben sie im Entlastungspaket nicht hingekriegt. Sorry.
1: Nun ja, wir werden sehen ob wir in einer der nächsten Podcast-Folgen noch ein viertes Entlastungspaket besprechen müssen. Ja, wir werden das.
0: Das, das wird nicht mhm. besser in dem, im Winter. Und Im Frühjahr stehen wir dann wieder.
1: Ja, Nun ja, Marco. Ich glaube, wir sind am Ende. Nein, wir äh, sind noch nicht am
0: Ende. Nur heute.
1: <lacht> nur heute. <lacht> nur heute, ja, hoffentlich. Ähm, genau. Aber schön, dass wir wieder gesprochen haben. Ähm, ich glaube, es gibt noch einige Dinge, die ähm, wir in der nächsten Sendung unbedingt noch mal ansprechen müssten. Aber ich würde sagen, das war ein schöner Start in unsere fünfte Staffel.
0: Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir. Ich würde sagen...
0: Vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung, das muss ja auch mal sein. Ne? Also empfehlt uns weiter, lasst uns ein Like da. Und äh, ja, wer mehr über das Thema noch wissen will... Ähm Brüssel ist jetzt nicht ganz so nah und 9-Euro-Ticket gibt es sowieso nicht mehr, aber trotzdem, da bin ich bald, zu einer Lesung in Berlin auch. Äh, werden wir auch auf die Homepage packen. Da könnt ihr auch immer sehen, wo was los ist. Ja, ähm, bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter.
1: Bis bald. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao.